0: escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Luis Majul en La Cornisa.
1: Y Cristina, te voy a contar toda la verdad, toda la verdad de acuerdo a mis fuentes sobre el chantaje, entre comillas, de Cristina Fernández y la impotencia de Alberto Fernández. Lo que veníamos hablando de alguna manera con Sapsay y Fernando Iglesias recién. Ya no hay ninguna duda, Cristina está más que enojada con el presidente, más que enojada. Está furiosa, tanto, tan furiosa, que en los últimos días lo chantajeó con romper el frente. En el lenguaje de la política, ¿no? Nadie llama y dice, che, si no consigo lo que quiero voy a romper. Lo chantajeó con romper el frente de todos, bah, que es el gobierno. Y obviamente con llevarse puesta, no solo la Corte, sino a todo el sistema, con romper el sistema. Y lo hace desde el Senado, al que transformó, como bien escribió hoy Jorge Eliotti en La Nación, en el epicentro de un gobierno paralelo. Vamos de nuevo, con el peso que tienen las palabras, el epicentro de un gobierno paralelo. Y desde la provincia de Buenos Aires también, donde Cristina reina a través de su preferido, Axel Kicillof, y ahora lo hace hablar... Contra el supuesto Lofer Y Alberto, después de un año de gobierno, pensá vos, ponete brevemente en su lugar, un poquito de empatía nada más. Después de un año de gobierno, y con la pandemia encima, está sobrepasado. Agotado. Triste. Yo no quiero exagerar, pero cualquier observador, observador profundo, ¿eh? Las ojeras de, de Alberto y el sobrepeso, eh, estoy, lo estoy diciendo como un, como un... Estoy dando una definición médica, ¿eh? una definición casi... No soy médico, pero sobrepeso, ni las ojeras ni el sobrepeso ya no los puedo disimular. Mira, yo estuve viendo muchas fotos hoy con la producción de La Cornisa durante todo el fin de semana. Hay una foto en la que aparece escuchando a Cristina en la ESMA que es muy ilustrativa. No sé si la tenemos ahora mismo a mano. Muéstramela, por favor. Mira. Es la imagen acabada de la impotencia por un lado y el fracaso por el otro. La impotencia por un lado y el fracaso por el otro. En el caso de Alberto Fernández, la impotencia de no poder gobernar con normalidad el fracaso político de no haber asumido la presidencia en plenitud en un país considerado hiperpresidencialista. Es un fracaso. No funciona como presidente. No, no funciona. No, no funciona como presidente. No funciona como presidente. Funciona como jefe de gabinete. Como... Bueno, no funciona como presidente. Y también es cierto que ella lo condicionó desde el principio. Y es cierto también y además que él desde el principio se dejó condicionar. Escuchá y mirá este discurso emblemático el día de la Asunción. Mirá.
2: Presidente, confíe siempre en su pueblo. Ellos no traicionan, son los más leales. Solo piden que los defiendan y que los representen. No se preocupe, no se preocupe, presidente, por las tapas de un diario. Preocúpese por llegar al corazón de los argentinos y ellos siempre van a estar con usted.
1: No se preocupe por la tapa de un diario. En el lenguaje, de Cristina, yo los conozco, ¿eh? está diciendo, no te preocupes por Clarín, Alberto. ...vos que sos medio amigo de Clarín... ...no, no te preocupes por Clarín... Mi... ...sobre todo eso... ...claro, ¿no? Federico... ¿No? Sí. ...ahora, sí. ahora eh, enseguida voy a hablar con Laura... Déjame que le salude a Laura de Marco... ...laura, eh, buenas noches, ¿cómo va? ...bueno, cuando esté me, cuando esté, me, me avisa... ...a ver... Eh, ...le está diciendo, che, no le prestes tanta atención a Clarín... ...este es el pueblo, y esto soy yo... ...y yo estoy al frente del pueblo... No,
0: ...como ¿Sí? si ella no estuviera pendiente de las tapas de, de los diarios... Bueno,
1: ¿no? ...bueno, pero ese es otro... otro ...el mensaje... ¿Mm? Cristina está furiosa porque dice, y lo dice, ¿eh? lo dice en voz alta ya, ¿eh? que Alberto no cumplió con su parte del trato. Porque esperaba que a esta altura todas sus causas de corrupción, la de Cristina, hubiesen desaparecido, se hubiesen deshilachado, como por arte de magia. Sin embargo, ella en la intimidad no habla del jefe de Estado como un traidor. Esto es curioso, ¿eh? No, no dice... Viste que él, ella tiene categorías, en, en sinceramente, y en las escuchas legales, tiene categorías. Este es un pelo, el otro es, el otro es un traidor, el otro es un nicho de puta. No habla de Alberto Fernández como un traidor. Es peor, lo destrata con epítetos demasiado fuertes que no vamos a reproducir acá. A ver, adjetivos, ¿cómo presentarlo Que aluden a alguien que no es ni muy útil ni muy despabilado. ¿Mm? Como un crucigrama, creo, creo ah, tenerla, pero lo contrario de, de útil, ¿no? Por eso, Cristina, hiperenojada, porque ella se enoja siempre, se enoja además. ¿eh? Como el mundo, como ella es el centro del mundo, si vos te corres el centro del mundo o te levantás una mañana pensando en otra cosa que no sea ella, ¿se enoja? Cristina, hiperenojada, puso en marcha su plan más radical, y es el más radical, es el intento de abolir la división de poderes en la Argentina. Algo que tiene pensado desde hace mucho, o por lo menos desde noviembre de 2018, no en el siglo pasado, ¿eh? noviembre de 2018, cuando lo dio a entender a su militancia ese día en el estadio cubierto de ferro. Cuando yo lo escuché, hora después, dije, ¡ah, esto se viene! Y esto es lo que promete Cristina ahora.
2: La división entre Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, data de 1789, de la Revolución Francesa, en la Revolución Francesa se cae el anciano régime, la aristocracia, la monarquía, el clero y el ejército, que eran los que gobernaban, y al surgir el pueblo, la burguesía, entonces de esta manera surge este concepto de izquierdas y derechas por cómo se ubicaban en la asamblea legislativa los más jacobinos y los menos jacobinos, los más, los más revoltosos o los más revolucionarios y los menos revolucionarios, miren de dónde data, de 1789, gobernar una sociedad un país con tres poderes y uno de los cuales además es vitalicio como el Poder Judicial. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos con el mismo sistema de gobierno de cuando no existía la luz eléctrica, ni el auto. ¿A ¿Alguien se le ocurriría hoy sacar una muela o hacer una operación, si es que existía de apéndice en aquella época, no creo, pero ¿alguien sacaría una muela como si sacaban las muelas en 1189? Seguro que no. Wow, ¡Qué
1: maniqueísmo! ¡Qué deshonestidad intelectual! La división de poderes sigue vigente en todo el mundo. Es constitucional. Y, y, y además, ella no está peleando por la visión de poder, está peleando por la impunidad. Porque todo el mundo en la Argentina sabe que la justicia funciona mal. Pero a ella no le preocupa que la justicia funcione mal, lo que le preocupa es que la termine condenando. Qué deshonestidad intelectual. Y cómo va preparando el terreno. Pero no habría que confundirse. Cristina no despliega su plan bomba, bomba al sistema, solo porque es impulsiva. Porque dicen, viste, Cristina es impulsiva, ¿no? Eso es el, en, en, el, en el orden de la psicología, diría Federico Andajasi. Mm. ¿Mm? Lo hace, Cristina, porque está segura de que esta corte no va a garantizar su impunidad, ya lo sabe. Ni la de ella, ni la de su hijo máximo. Es más, hace pocos días le dijo a Alberto no sé si en persona, ese dato no lo tengo, si en persona o, o por Telegram que se comunican así, que no se extrañara si mañana pasado también decidieran ir contra él. Y no es que a Cristina le importe demasiado, ni a Alberto, ni el ex vicepresidente Amado Vudú, con quien no habla tampoco cara a cara desde diciembre de 2015. No es tampoco que Cristina tenga especial interés en la inocencia de Lázaro Báez, por ejemplo, de Julio debido de Pablo Moyano, es que está convencida de que no hay otra manera de obtener su reivindicación completa, histórica, que planteando, escucha bien, una reforma de la Constitución, eligiendo una corte adicta, una corte de militantes, persiguiendo a los periodistas críticos como Daniel Santoro, Diego Cabo y algunos otros, Lanata, Guiniaschi, elegí el que quieras, Leuco, el que quieras, Hugo Amón. Periodistas a los que ni ella, ni la cámpora, ni el kirchnerismo pudo doblegar, ni con el látigo ni con la lapicera. Enseguida vamos a hablar con Santoro. Por eso no hay que olvidar la expresión de deseos del Intendente San Antonio de Areco, Francisco Durañona. Y vos me decía, quién es el Durañona? Ahora te vas a enterar. Se hizo conocido por esto, porque pidió una Corte Suprema, no como un contrapoder, como son las Cortes Supremas modernas en todo el mundo, sino una Corte Adicta, llena de militantes. Mira. Y el 11 de diciembre, el primer día, enviar un proyecto de ley para que se amplíe la cantidad de miembros de la Corte. Y los miembros de la Corte tienen que ser militantes nuestros. No más complicado que cuando llega el momento de la edad de jubilarse se vayan y abandonen el cargo. Los nuestros, los militantes nuestros. Wow, ¿en qué país viven estos tipos? No sé en qué país vive, pero que quisieran vivir en Venezuela casi seguro cuenta lo que plantea, María Sí, Juega. sí, aparte... Eh, aparte los pero no lo con naturalidad, Porque ¿no? aparte parecen todos este personajes eh, laterales de la política. También vi un retweet de Artemio López, de Fernanda Vallejos. Sí, son laterales, y pero le... son los voceros de Cristina. Son Levan... los que usa Cristina para... Ese es otro engaña pichanga. Tal cual. ¿no? Y, y levantando, por ejemplo, esto último, ya sé, sé que estás con tu editorial, una declaración de Rusconi que dice el gobierno puede tomar muchas decisiones Rusconi, abogado debido. De para terminar con el low lawfare, ¿viste? Es como decir, son eh, laterales, pero están diciendo lo mismo que Cristina. Bueno, mira, hablando de los laterales, muy interesante. Muy, me, me la dejaste picando, como diría Martín Tetaz en, en la publicidad. Por eso, no hay que olvidar, por ejemplo, la amenaza directa de Hugo Moyano contra los periodistas que seguimos informando sobre las causas de corrupción que podrían terminar con la condena de su hijo Pablo Moyano. No hay que olvidar esta amenaza, mirá.
0: ¿Usted cree que hay que revisar lo que han hecho algunos periodistas en estos años y algunos medios? Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que sí porque porque han hecho mucho daño en muchos casos, ¿eh? han acusado gente. Entonces, eso tampoco puede ser gratis, no, no puede ser que que, 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 que digan lo que se le antoje decir o que le manden decir, ¿no es cierto?, y no pase nada. Tienen que pagarla porque ellos también son... Son parte de la sociedad, ¿no es cierto? Y tienen mucha responsabilidad, mucha responsabilidad en su tarea, por lo tanto no pueden utilizarla para perjudicar a la gente.
1: No pueden decir lo que se les antoja, porque te, que, que es una amenaza, porque van a sufrir represalia. Ahí, ahí tiene la justicia, pueden iniciarnos juicios por daños y, per, y perjuicios, por calumnias, injurias. Moyano, yo nunca mentí, ni respecto a usted, ni respecto a su hijo. Lo que no vamos a soportar son las amenazas. O que aprieten a jueces para ver si nos pueden meter presos. Les salió mal una vez, pero lo van a seguir intentando. Por eso, a los personajes colaterales, como Moyano, no hay que tomarlos a la ligera. No hay que tomar a la ligera tampoco, aunque su vocero no sea nada serio, porque uno lo dice, ah, ¿quién lo dice? ¿Daddy Brieva? Entonces se confunde. Ah, fue a Addy Brieva, no hay problema. Hay que tomar en serio el pedido de Daddy Brieva de impulsar una CONADEP contra la prensa crítica. Hay que tomarlo muy en serio. Mirá.
0: El, 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 y esto me, 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 va, me va a traer problemas, pero no me encanta, pero lo tengo que decir porque si no creo tumores. Yo creo que se tendría que hacer una conadep del periodismo. Lo dije más de una vez. Este, acá hay un periodismo totalmente responsable de lo que ha pasado. Vos no podés, así, acá esmerilaron el gobierno de Cristina durante tiempo y tiempo y tiempo y tiempo. Este. Una cosa es que Macri te haya dicho de que íbamos a estar mejor y te mintió por, por impericia, falta de experiencia, lo que sea. Pero acá hubo cierto periodismo que eh, armó todo eso y trabó todo eso y, y, y me parece que no, no tendría que salir como indemne de todo esto.
1: ¿No tendría que ser indemne? ¿Qué quieren ponernos en un pelotón de fusilamiento?
0: Bueno, la misma persona que dijo que había a jugar al bowling con, con, con manifestantes en la 9 de julio.
1: Bueno, ese tipo de energúmenos son los voceros de Cristina. Son el pensamiento vivo de Cristina. Por eso no hay que subestimar. Otras ideas estrambóticas, la del de periodista y escritor Mempo Giardinelli, que cuando yo lo escuché por primera vez, yo lo conocía a Mempo hace muchos años. Era una persona con sentido común, normal, delirante. Pero lo repitió una y otra vez. Pidió la eliminación. Muy culto y muy informado. Sí, muy culto y muy perdón. Pidió la eliminación lisa y llana del Poder Judicial y la instauración de una nueva constitución. Ni más ni menos, una nueva constitución. Cuando se había terminado de votar la reforma de 1994. Este es Giardinelli. Porque el
0: gran anacronismo es el Poder Judicial. Sir. Según el liberalismo del siglo XVIII y XIX, tenía sentido. Se suponía que el poder judicial era el que equilibraba los poderes políticos, el ejecutivo y el, y el, este, y el legislativo. Y que ese equilibrio, esa armonía de los poderes era la democracia. Pero el, 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 el siglo XX en su final y lo que vamos del siglo XXI... Viene a probar que en realidad el superpoder político es el poder judicial, con lo cual hay una distorsión. Por eso también nosotros, en nuestra propuesta de nueva constitución nacional, nueva, no reforma, ojo y lo subrayo, nosotros no estamos por una reforma constitucional, estamos por una nueva constitución de origen popular. El punto central es la eliminación del poder judicial, para que haya qué en su lugar, para que haya... ...un servicio judicial, un sistema de justicia. Y no es tan difícil.
1: O wow, Eliminación del Poder Judicial. ¡Mamá mía! No hay que olvidar, ni subestimar, ni minimizar... ...estos intentos de microgolpes de Estado, como diría Sapsay. Porque constituyen la nueva hoja de ruta de Cristina y sus muchachos. Una ruta que puede llevar a la Argentina al abismo institucional. Al abismo más hondo desde la Restauración Democrática de 1983. Pero la impotencia de Alberto Fernández no solo se expresa en su incapacidad para contener a su compañera de fórmula, también se evidencia en lo que no pudo hacer durante su primer año de gestión, rápidamente, porque no pudo cumplir la promesa de bajar la pobreza ni la indigencia, sino que se multiplicó, en pandemia, sí, porque no pudo cumplir con su palabra de alcanzar la meta de hambre cero, hambre cero. Al contrario, ahora sabemos que hay más de 2 millones de niños que no tienen ni lo mínimo para comer. Porque la cuarentena, además de reforzar el sistema sanitario, la logística del sistema sanitario y evitar un descalabro, hizo que se perdieran 4 millones de puestos de trabajo. Hizo desaparecer decenas de miles de pequeñas y medianas empresas. Y preconfiguró, ahora vamos a hablar con tetas en un ratito, la caída de la economía más grave de la historia reciente con más del 10% del PBI cayendo. Pero lo más inquietante es la incertidumbre sobre el futuro. La desconfianza de los argentinos sobre el rumbo a seguir. De nuevo, hay imágenes y datos que a la larga resultan más contundentes que la palabra del presidente. Quien siempre parece más preocupado en no contradecir a Cristina que en hacer honor a la verdad. ¿Qué imágenes? ¿Qué imágenes? Ejemplos las inolvidables imágenes del último adiós a Diego Armando Maradona. Escenas que pusieron en cuestión no solo la capacidad del Estado para organizar un velatorio, sino también, hacia el futuro inmediato, la capacidad para administrar la logística de un operativo de vacunación masiva que se viene prometiendo una y otra vez y que va a ser el más importante de la historia argentina. ¿Qué otras imágenes como esas? Mirá, mirá esas imágenes. A ver, por ejemplo, en las últimas horas, la de los actos masivos que acompañaron el debate sobre el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, junto con el acompañamiento de los mil días. Esas imágenes, de gente toda junta, y yo no estoy, no estoy en contra de, 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 la, de la reivindicación de la legalización del aborto, pero esas imágenes de gente muy junta, muy cerca, todas juntas contradice el discurso oficial ¿qué otras imágenes? la de la fiesta para conmemorar el triunfo de River contra Boca por la Copa de Libertadores de América yo soy de River, ¿cómo no voy a festejar? ahora, era un montón de gente junta, sin distanciamiento y algunas sin barbijo aunque parezca mentira siguen repitiendo cerca del presidente por ejemplo, hablando de Maradona que si no hubiera salido con el megáfono la cosa dentro y fuera de la Casa Rosada se habría puesto mucho peor también repiten, y yo coinc puedo coincidir con esto, ¿eh? que no hay más espacio político para prohibir actos masivos en este momento. Claro, si la palabra está devaluada, actos masivos como lo de la semana pasada, claro, no tienen espacio político porque se evalúa la palabra. Lo que todavía no pueden justificar es por qué determinaron la abolición lisa y llana de todas las clases presenciales para la escuela primaria, secundaria y terciaria, durante todo el año, a contramano de lo que dispusieron los gobiernos de casi todos los países del mundo, no hay mayor signo de impotencia que haber perdido un año lectivo completo por el capricho de la dirigencia sindical y la falta de firmeza del gobierno nacional de Alberto Fernández y provincial de Axel Kicillof. Enseguida hablamos con Laura de Marco y con la mesa.
0: Esto fue el análisis político de Luis Majul en La Cornisa.